Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, y antes de decir todas las maravillas que tiene esta mujer, mejor vamos a conocerla por su propia boca. Ella es una, una chava muy inteligente. Es una chava que tiene una sonrisa muy linda. Es una chava que desde que llegó aquí ha estado de una buena onda y queremos saber todo, porque además, déjenme decirles que parte es paisana nuestra, ¿eh? Sí, yo no sabía. O sea, Nació que... en Cancún, mm. pero como su madre es salvadoreña, el papá es salvadoreño, ¿cierto? El, el papá. papá es salvadoreño y su mamá es mexicana, entonces tiene sangre salvadoreña y ella compitió como Miss El Salvador. Sí. Nada más y nada menos que Alejandra Guajardo. Buenos oh. días, bienvenida Alejandra. Hola, buenos días, muchas gracias por tenerme aquí en su programa. Estoy súper emocionada de poder tener esta plática con ustedes. Es la primera vez que estoy en la radio en Los Ángeles. ¡Ey! Y sí, me parece increíble, estoy súper feliz. A nosotros también nos parece muy lindo que vengas. Fíjate que casi todo el mundo tenemos como todo este rollo de, del mundo de los certámenes de belleza y uno a veces se pregunta... ¿Por qué en plena época, en esta época, cuando están pasando tantas cosas, ¿por qué los certámenes de belleza? Y quiero que tú me respondas eso. Obviamente yo tengo mi propia opinión, ¿no? La mujer, la mujer de repente, algún, nosotros, algunos la empezamos como a cosificar y no me parece justo porque creo que es una plataforma maravillosa para poder exponer todos los talentos y toda la voz que tienen estas mujeres, ¿no?, Supongo que va por ahí. ¿Por qué participar en un certamen de belleza? ¿De dónde nace esa inquietud? Yo sé que muchas personas piensan que estar en un certamen de belleza es solo ser bonita, pero Exacto. no, no, ya antes era así, estoy sí. de acuerdo, antes, en los ochentas, en los noventas, pero ahora... La belleza física es lo que menos importa. Pasa a tercer plano. Ahora lo que importa es lo que tengas que ofrecerle a este mundo, no solo a tu país, que inspires, que tengas un mensaje, que tengas un proyecto, porque al final él es la representante de un país uh -huh. y, y eres el ejemplo a seguir de miles de personas. Totalmente, Entonces sí. creo que es muy importante que usemos esta plataforma todas las que ganamos en, en Miss Universo porque es una plataforma enorme para poder hacer algo bueno por este mundo. Oye, quiero recalcar que tú fuiste la participante eh, Miss Universo del Salvador del 2022, obviamente que se llevó a cabo en sí. enero, sí. pero el certamen esta vez se llevó a cabo en El Salvador. Tú estabas diciendo esa dualidad entre México y El Salvador. ¿Por qué representar a El Salvador y no a México? Bueno, la verdad es que la gente salvadoreña, siempre he dicho que sí, los mexicanos somos súper lindos porque yo también soy parte mexicana, pero no sé, los salvadoreños tienen esa calidez humana que tú llegas a El Salvador y sientes 
que sus vidas son perfectas. Wow. Todos ¿Mira? siempre están sonriendo, todos son, demas son demasiado, o sea, es, es algo impresionante. Y la verdad es que siempre tuve al Salvador en mi corazón y dije, bueno, ¿por qué no representar a este hermoso país que uh -huh. me ha dado tanto? ¿Ibas muy seguido entre sí. México y El Salvador creciendo? No crecí en El Salvador, pero, o sea, sí, pero sí. Sí, vas sí, seguida. Sí, entonces siempre la pasé increíble y fueron momentos que nunca voy a olvidar. Entonces es como algo que siempre quise hacer desde que era chiquita. Oye, ¿y cómo surge la oportunidad de, de representar a, a tu país? O sea, ¿de repente viste un casting o cómo, cómo funciona? Les voy a contar... Voy a tratar de hacerla muy corta. A ver, a ver, a ver. Bueno, yo antes vivía en Texas, Ajá. vivía en McAllen, mm. y tenía, cuando tenía 19 años, de repente la vida me dio un ticket. Cálmate, Willy Wonka. Estaba manejando. Como estaba, Willy Wonka. No, no me estaba manejando, algo así, estaba manejando rápido y el policía me dio un ticket. Ah, un ticket. No, no era un ticket bueno. No, no, era, no, un era, un era una infracción. No, pero al final fue bueno. Entonces... Hice servicio social para pagar el ticket sí. y fui a una librería okay. a acomodar los libros. Y me hice amigas de las que están en la librería y una de ellas me dijo, ¿no te quieres meter a un certamen? Y yo... O sea que nunca lo habías hecho antes. No, pero, no, pero espera. Y me, me, le dije, sí, como que siempre desde chiquita yo veía mis universos y decía, wow, yo quiero estar ahí algún día, pero lo veía como algo imposible, Ajá. como un sueño. Era otro certamen, otro certamen porque hay diferentes marcas, entonces me metí a uno como chiquito de mm. McAllen y luego empecé como a meterme a otro y 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 por nueve años estuve en certámenes, uno por año, wow. hasta que al fin conseguí lo que quería desde que era chiquita porque cada que me metía a un certamen quedaba segundo lugar, tercer lugar, segundo lugar, no ganaba. Yo decía, yo sé que puedo ganar por el proyecto que tengo, por lo que soy, por el mensaje que tengo y, y no por la belleza, porque como les dije, eso pasa a tercer plano. Y muchas veces, lamentablemente, algunos certámenes, pues sí, estaban arreglados. Mm. O, entonces yo decía, yo sé que puedo ganar por quien soy y no tengo que dar dinero mm -hmm. ni nada de eso. Entonces seguí, seguí, seguí hasta que lo logré el año pasado y dije... Wow, si de verdad trabajas por lo que quieres, lo puedes lograr. Y eso fue algo también que me motivó a poder dar charlas a las niñas que... Porque yo sé que cuando estaban los certámenes, muchas personas luego me decían, Ale, ya lo intentaste seis veces, o sea, uh -huh. ya, date por decida, haz otras cosas, esto no es para ti. Pero yo fui... Es una gran lección sí. de, de... De perseverancia. De sí, entonces fui muy, muy exigente y siempre creí en mí, que eso es algo muy importante, que a pesar de que las personas no crean en ti, tú siempre debes de creer en ti y serte fiel. Y de, si de verdad amas algo, luchar por eso y la vida te lo va a dar, tarde o temprano. Entonces hiciste ocho certámenes antes de llegar a nueve. Miss Universo. Nueve certámenes antes de Miss Universo sí. del de Salvador. ¿Cómo fue esa primera vez donde agarraste las maletas y dijiste, me voy a El Salvador a competir para ese certamen? Y pues evidentemente lo ganaste. La verdad es que muchas personas me dijeron, estás loca. Y yo, sí, 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 ya me lo han dicho eso. <risa> Pero yo, yo dije, yo voy a ir, voy a ganar y me voy a ir a Miss Universo porque este es mi sueño. Y, y sé que lo puedo lograr si soy una persona perseverante. Y cuando gané, sí dije como de, wow, 
lo que quieras que te propongas en esta vida lo puedes lograr. Okay. Tal vez la vida no te lo va a dar luego, luego. Uh -huh. Vas a tener que trabajar por ello. Uh -huh. Pero si de verdad lo quieres, no te des por vencido a la primera, ni segunda, ni tercera, ¿no? ni, <risa> ni cuarta, octava, ni, ¿eh? <risa> <risa> ni novena. Sí, totalmente. Oye, seguimos platicando con Alejandra Guajardo. Ella fue Miss El Salvador 2022. Por favor, para todos los que estamos fuera como de ese mundo... Descríbenos un poco cómo es la vida dentro de un concurso. Bueno, yo gané en agosto y el certamen iba a ser en enero. Todos esos meses, la verdad es que estuve súper enfocada en solo prepararme para mis Universo. Obviamente haciendo ejercicio, buscando mm. el vestido, buscando todos los vestuarios que se necesitan durante la competencia. En mis, en mis Universo, el, el año que yo fui, solo fueron 10 días, pero a mí me decían, te cambias como tres veces y tenía que aprenderme a maquillar porque yo nunca me había maquillado, no me gustaba maquillarme. Entonces, eso fue para mí como lo más difícil, aprender a maquillarme. Wow. Y luego, clases de pasarela, obviamente también de oratoria y trabajar en tu proyecto, porque eso también es como una parte fundamental de mis Universo, porque están buscando como alguien que, que abogue por una causa. Entonces, todos esos meses la verdad estuve súper enfocada preparándome nada más en eso, obviamente durmiéndome súper temprano, levantándome súper temprano. <risa> Igual que nosotros, ¿eh? estamos de 5 a 10 de Pero la tú mañana. no tienes ojeras, yo sí. <risa> o sea, ¿cómo le haces? Pásanos claro. belleza, tips. Claro, Ay, no es... Yo tengo una marca de cremas. Ah, pues ah, ahí está, porque sí. emprendedora Exacto. por todos lados, qué maravilla. Sí, sí, una de las sí. cosas que te iba a preguntar es, ¿cómo fue tu reina? en El Salvador, porque me identifico mucho contigo, porque teniendo esa dualidad, yo crecí en los Estados Unidos, pero iba este, a México seguido, y tú como lo dices, lo describes a El Salvador, yo describo a México, que es un lugar maravilloso, lleno de alegría y cálido, pero tú realmente regresaste y tuviste un reinado de, de un año, donde me imagino que aprendiste tantas cosas nuevas de El Salvador, me encantaría que, sí. que nos explicaras qué es lo que aprendiste que no conociste creciendo. Bueno, yo me mudé apenas a El Salvador en abril, mm. este abril. Sí, fue cuando decidí irme a El Salvador porque han, se me han presentado muchos proyectos muy buenos, porque no sé si ustedes saben, pero en El Salvador el Bitcoin es una de las monedas oficiales y yo usé el traje de Bitcoin en Miss Universo. Sí, okay. Entonces, lo retuiteé. Si alguien sabe de eso. <risa> sí, porque, no, yo lo retuiteé porque dije, ah, aquí va a subir el valor Exacto, del Bitcoin. Claro, exactamente, sí. Muchas personas me dijeron de que subió el Bitcoin. Y sí. Yo, sí, de nada. No le entiendo nada yo. No, la criptomoneda. <risa> es súper fácil. Pues. Sí, 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 va a ser el futuro. Entonces, empecé a estar más involucrada en proyectos de Bitcoin. Y también, después de Miss Universo, dije, bueno, sigo siendo Miss El Salvador. Creo que puedo hacer muchas cosas por el país. Y empecé, rifé primero primero mi banda y mi vestido que usé en Miss Universo mm. para hacerles un evento a unos niños que tenían fibrosis quística. Y la verdad es que me di cuenta que eso era lo que me llenaba, como estar con niños, mm. ayudarlos, este, inspirarlos a que puedan a que pueden conseguir todo lo que ellos crean, lo que ellos ven imposible, que lo pueden hacer posible si, si trabajan, ¿sabes? Mm -hmm. No importa si sus papás les dicen que no pueden, nadie te puede decir que no. Sí. Solo tú te puedes decir que no. Entonces... Quería empezar a dar como esas pláticas y luego las universidades de El Salvador me contrataron para dar justo como pláticas motivacionales para que los niños empezaran a, siguieran estudiando las niñas más que nada. Tienes un curso en psicología moderna, ¿no? Sí, estudié negocios Ajá. internacionales en la Universidad de Texas Ajá. y psicología moderna y budismo en Princeton. Wow. 
y actuación en Ciudad de México. ¿En dónde? ¿En la CEA? En el CEFAC. En el CEFAC, ese es de TV Azteca. Sí, ah, ok, ok, ok. Yo voy a decir, no sé. Yo siempre quise ir al CEA. Somos y rivales, no yo soy del CEA. Ah, Él estudió en el CEA. Yo estudié en Estados Unidos, pero... Y entonces, les dice a estos niños... Este, parte de lo que tú habías venido estudiando, ¿no? Sí, como mi experiencia, experiencia en cómo fui perseverante hasta conseguir lo que yo quería y también como alentarlos a que siguieran estudiando en las universidades porque es muy importante tener una carrera. Entonces, eso me encantaba y me llenaba y la verdad es que mis universos me ayudó como a encontrar mi camino en esta vida, ¿no? Como es dar pláticas sí. motivacionales, ayudar a la gente porque al final... Todos estamos aquí para ayudar a alguien más, para poner un granito de arena en cada persona para que puedan lograr lo que quieran o en lo que tú Totalmente. te especialices, sí. ¿sabes? Totalmente. ¿Sabes qué es lo que más me encanta de esto, Alejandra? Alejandra Guajardo, que estamos platicando con Alejandra Guajardo, ex Miss, Uni, es Miss El Salvador 2022. 2022 sí. este, lo que más me gusta es que justo antes de, de, de venir acá, platicábamos José y yo sobre todo este mundo, ¿no? Y en un tiempo donde ha estado el, el, el rollo Me Too y que las mujeres no las, no las pongan, o sea, como que las mujeres quieren empoderarse y todo, decíamos, es una gran plataforma sí. para, para decir, acá estoy. Y como mujer quiero decir esto. Obviamente tienes tu, tu talento y tienes tus prioridades y tienes tus proyectos de vida, pero necesitas una plataforma. Y que a ti te la haya dado este concurso está increíble. Porque no cualquier persona tiene, tiene la posibilidad de estar atrás de un micrófono. Obviamente tú uh -huh. la tienes por, por todo lo que has logrado dentro de, de, de tu carrera. Y decir todas las cosas que quieres decir. ¿Qué viene para, para Alejandra Guajardo después de, de este concurso? Ahorita estoy empezando un proyecto de crear conciencia sobre uh -huh. empezar a cosechar tu propio alimento orgánico. Ah, wow. Porque eso es algo que yo llevo haciendo desde hace 10 años porque mi papá le dio páncreas. Uh -huh. y, cáncer, cáncer, cáncer en el páncreas, páncreas, ¿verdad? Y se lo tuvieron que remover. Entonces, era un como 50% de que sobreviviera o que no, y sobrevivió. Y fue porque Amen. empezamos a comer orgánico, limpio, empezó a tomar el aceite de CBD, empezamos a cosechar cannabis también, mm. y le empezamos a regalar el aceite de cannabis a todas las personas que tenían cáncer, fibromialgia, tumores, cualquier enfermedad del sistema nervioso central, porque el cannabis es una planta milagrosa sí. para muchísimas enfermedades porque regenera las células. Y nosotros Ajá. hacemos el aceite y cosechamos todos los alimentos. En, mis papás viven en un rancho y ahí es donde hacen todo. ¿Y, y lo, lo están es que comercializando? Sí, sí, ¿Cómo sí. Se, sí. Llama? se llama Kankenami. Kankenami. Les voy a pasar la página de Instagram. Sí, sí. No, ahorita Yo pensé que nos iba a pasar sí. el, el. Yo dije, <risa> rola las amigas. No traje ahorita aceite, pero no, no es, es Kankenami con dos Ks y tres Is al final, está, está en mi perfil. Uh -huh. Pero el aceite lo empezamos a regalar a las personas que no tenían acceso a doctores y medicinas sí. y empezamos a ver que niñas que tenían tumores en el cerebro se les quitaban viejitas no. con Parkinson, se les calmaba, gente con cáncer igual. Entonces, para seguir ayudando a todas esas personas, ya empezamos a hacer el negocio, luego mi mamá hizo las cremas para la cara, mm. test, y ese es como mi emprendimiento familiar. Y sí. luego, mi otro proyecto es que todas las personas empiecen a cosechar en sistemas de hidroponía en su casa. O sea, tú puedes cosechar desde tu casa, no sí. necesitas un jardín. Porque al final todo lo que comemos hoy en día está lleno de pesticidas químicos sí. y es por eso que hay tantas enfermedades. Entonces, como también estoy muy involucra involucrada en el Bitcoin y que es Bitcoin, es... Ajá. 
este, libertad financiera, entonces, o sea, ser tu dueño 100% de tu dinero, nadie es el dueño de tu dinero, entonces si tú empiezas a ser independiente en tus alimentos y en tu economía y finanzas, ya no tienes que depender de absolutamente nadie. Sí. Me encanta. Me encantaría ir por partes porque creo que eso, el cannabis y el CBD es una, un tabú grande sí. en nuestra comunidad latina. Sí. Porque siento que, este, bueno, yo creciendo y es una droga, no te la fumes, si te la ofrecen, tírala y todo ese rollo. Y obviamente, este, confieso, yo no lo consumo. Mi hermano menor sí es como que lo necesita para dormir y poco a poquito ha abierto la mente a, a mi mamá, que ahora ya no es como que muy... Uh, aunque todavía sí le preguntaras en público, pues te va a decir que no, porque es claro. un tabú tan grande. ¿Cómo... Bueno, ya nos has dicho cómo ha cambiado la vida de todos, pero ¿cómo podemos nosotros ayudar a, a, pues, a difundir esa información del tabú eh, del cannabis? Yo creo que justo Quitarlo, eso, sí. explicar todos los beneficios medicinales que el cannabis tiene, porque es un regenerador celular y todos nosotros tenemos un sistema endocannabinoide. Nacemos con un sistema ya casi, casi que con cannabis, sí. podríamos decir. Obviamente hay personas que si lo quieren hacer, eh, ¿cómo se dice?, fumar. Sí, 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 sí. Si quieren fumar. Recreativo. Recreativo. Pues. Si lo quieren hacer recreativo, bueno, cada quien puede hacer lo sí, que quiera sí. en esta vida, ¿no? Somos Me encanta, libres. sí, son adultos. Además. Claro, aparte, pero si lo quieres usar de forma medicinal, bueno, te va a curar y sirve también justo para la gente que no puede dormir. Hay miles de cremas ya con cannabis sí. para dolores musculares y la verdad es que las gotas que yo hago siempre que le explico, porque la verdad es que a quien se las damos son a personas mayores sí. y siempre tienen ese miedo de que, ay, es droga, yo no, esto no te va a poner high, no, yo, yo les digo no te va a poner high porque el, CBD, el cannabis tiene dos componentes que es el THC y el CBD, uh -huh. el THC es el que te pone high y el CBD es el que te relaja y nuestras sí. gotas las hacemos en frío porque el THC se activa con la combustión, o sí. sea cuando ustedes fuman y lo prendes con el fuego es cuando el THC se activa, pero como nuestras gotas las hacemos en frío el THC no está activo pero está presente, entonces wow. el THC potencializa el CBD para que te cure para miles de cosas y ya cuando les explico eso, pues ya me lo compran. ¿Qué te parece? No, manches. Estamos aquí, yo así. No, es que todavía... Porque sabe partes. perfectamente lo que quiere y eso me, me, me emociona muchísimo saber, ver en alguien tan joven, este, con un proyecto de vida y con algo tan... Bonito. Seguro de lo que quiere y tan bonito. Me encantaría Gracias. también preguntarte sobre las cosechas en casa, porque todo mundo puede cosechar aquí un jardincito. ¿Qué serían sí. unos de esos alimentos que tú dirías? ¿Sabes qué? Siembralos desde una vez para que puedas alimentarte. Lechuga. Bueno, ¿Sí? ¿Sí? Lechuga. Bueno, yo tengo sí. cilantro y tengo sí, limones. Eh, entonces, voy, voy bien, pero ¿alguna otra recomendación para mi huertito? Mira, yo... En, en mi huerto justo lo hago con botellas de plástico para enseñar que ni siquiera tienes que comprar ah. una maceta y para darle una doble vida al plástico. Mm. Y yo siembro fresas, siembro lechuga, siembro espinaca, kale, pepino, tomate cherry, eh, betabel, wow. también zanahoria, wow. manzana. Tengo, La verdad es que puedes sembrar como lo más básico. Y lo puedes tener, si no tienes jardín y vives en un departamento, lo puedes tener en una pared, puedes tener un sistema de hidroponía, que usas menos agua, no usas obviamente tierra, y es orgánico. Sí. Y no tienes que estar comiendo comida de la calle que no sabes uh -huh. de dónde viene y ya ni siquiera tiene nada de vitaminas y minerales. Oye, wow. me encanta lo, la claridad que tienes para, para expresarte, la, la pasión que tienes por las cosas en las que crees y todo claro. eso obviamente te viene de, de, 
de toda la vida, porque además, ¿de dónde te nació el rollo de decir voy a ser Miss de algo, Miss El Salvador? ¿Es de familia? Mi mamá fue Miss, pero, pero no ganas. ¡Sas! <risa> pero no, mi mamá nunca me dijo, sí, métete a certámenes, o me empujó nunca. Yo solita siempre eh, era como la que yo me inventaba cosas. Ajá. Decía, yo quiero hacer eso, quiero hacer lo otro. Mi mamá sí me dijo que modelaba y que fue Miss en, en Quintana Roo, pero mm. no, no, o sea, no ganó y nunca me dijo, ah, yo quiero que tú seas. No, siempre sí. nació de mí. Obviamente sabía que mi mamá lo era, pero no sé yo, o sea, tengo una imagen muy clara cuando estaba chiquita, no me acuerdo cuántos años tenía, que vi un anuncio de Miss Universo y dije como, wow. No sé, yo quiero estar ahí, a pesar de que en mi vida cotidiana yo no soy así, porque a mí no me gusta maquillarme, a mí no me gusta estar en tacones, sí. no me gusta es estar así. Te, sí. natural. Sí. Ajá, es súper natural. Sí, ajá, me gusta estar, ser yo, ¿sabes? Sí. Vestirme en pants si quiero, o Qué sea, no me importa, mías. ¿sabes? Porque al final, pues, sigue siendo Alejandra Bojardo con vestido sin, vestido con pants, no importa, ¿sabes? Sí. No, la ropa no te define. Entonces, eso es algo también que me gusta enseñarle a la gente que no tienes que... Muchas veces, o sea, eso es ponerte una barrera al final, sí. ¿no? Son barreras que la gente y la sociedad crea, pero la gente te debe de respetar con o sin o lo que sea se que traigas. La preparación, sí, o sea, ¿verdad? de certámenes y todo ese rollo, pero me encanta porque no muchas veces podemos conocer a, a las personas detrás de cada certamen y a las, las cosas que están haciendo en su vida cotidiana. Entonces, me encanta que hayas venido el día de hoy con nosotros pues para decirnos todo lo que estás haciendo. Y, y sí, estoy emocionado. ¿Qué, qué se necesita para, para todas las que estén interesadas y que quieran llegar mm. a un lugar como donde tú estás ahora, ¿Qué se necesita para representar un país? ¿Qué tienes que tener? Para mí lo más importante es definitivamente estar abogando por una causa. Mm. Porque para mí ser solo bonita, pues cualquiera puede ser bonita. Todas son bonitas. Sí. Todas. Uh -huh. Entonces creo que debes de estar segura justo de lo que quieres, del de proyecto que vas a estar abogando. Y para mí simplemente ser tú. Y sí. no, no pretender ser alguien más, no, no, también como si estás en un certamen así, obviamente, eh, pues, sí. te empiezan a hablar mucho y a, y a contratar y así, pero siempre como tener los pies en la tierra, eso para mí ha sido como lo más importante porque eso es lo que al final te va a llevar al éxito. Sí, ¿cómo este, batallas con el síndrome del impostor? Porque muchas personas que este, a lo mejor se ponen en certámenes o dicen a lo mejor no soy lo suficientemente bella para poder competir, pero pues pueden lograr y llegar a ganar mis Universo. Entonces ese es el síndrome del impostor, donde a lo mejor tú estás haciendo algo, pero no te sientes a veces lo suficientemente capaz. Sí, justo no sé si ustedes se dieron cuenta que este año que fue en El Salvador, Ajá. la de Nepal, Ajá. a mí me encantó que, que ya sí. mujeres de cualquier talla que no puedan... Que prototipo que nosotros tenemos Exactamente, porque todas las mujeres son hermosas. Sí. O sea, el físico se acaba y lo que se queda es lo que tengas que tú darle a este mundo. Sí, y ella sí. a mí me fascinaba por el proyecto y el mensaje que daba. Ella es una inspiración para... Miles de mujeres, no importa la talla, no importa absolutamente sí. nada no importa físicamente. La talla y la inclusión. Y la inclusión, también había también. trans. Sí. Ajá, habían ¿Estás dos. ¿Estás de acuerdo con, con eso? Que haya inclusión, pues que haya trans, que haya. Ah, mamás también, había ¿Mamás? Dos mamás. Sí. Claro, sí, 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 me gusta que haya la inclusión. 
quién soy yo para decir quién se puede meter sí. y quién no, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué te iba a decir? ¿Estuviste tú presente en el certamen? Sí, sí. ¿Y qué tal? Ahí. ¿Cómo estuvo el ambiente? Porque nosotros íbamos a ir a cubrirlo, ay, pero okay. y, ay, era, hubiese sido mi primera vez en El Salvador Ajá. y ya acá nuestra compañera Luisa ya decía, ya teníamos maleta listísimo. y todo preparado, pero pues, pasó? No, oh. pues no te digo quién no, nos desinvitó, pero no fuimos. Pero, pero, este, me encantaría haber estado ahí presente porque sí siento que desde que yo eh, creo que vi un certamen de belleza cuando estaba más chiquito siempre era como que la mujer bella la mujer sí, bonita y todo ese sí. rollo y este año fue el año pasado también pero siento que este año eh, se concentraron más en que la mujer no solamente es bella sino es que vienen diferentes tallas vienen sí. diferentes backgrounds de cada sí. una mujer y sí. cada mujer también se pudo expresar en las cosas que están haciendo a su vida cotidiana y tú dices son mujeres con maestría, son mujeres inteligentes, son mujeres, ahora sí que, perdón por la palabra, chingonas y tú dices, wow, qué padre sí. ver eso, entonces me encantaría saber cómo era el ambiente ahí porque bueno, es El Salvador también. Sí, aparte, la verdad es que el show estuvo increíble porque sí le invirtieron bastante. A Oda. Me encantó el escenario, todo lo que hicieron. En las calles habían letreros de Miss Universo por todas partes en El Salvador. Y el ambiente, bueno, obviamente estuvo llenísimo. El ambiente increíble. La verdad es que, no sé, lo disfruté demasiado. Nunca había ido tampoco a un Miss Universo como espectadora. Ah. Y lo disfruté mucho. Y me, qué lástima que no pudieron ir. Sí, sí. Oye, ¿qué <risa> se siente cuando estás bonito. arriba esperando que digan el nombre y dicen, Miss El Salvador? Porque son 32 Nada, participantes. Sí. Ah, ¿o ¿Cuántas son? No, 70, 80. ¿no? Bueno, por ahí. son 70 Ocho, y tantas, ajá, 80. Sí, y de repente de entre todas esas van eliminando y eliminando. Y, y, y digo, todas tienen el, las mismas ganas, el mismo proyecto. Sí, sí, sí. Y, y están en manos de un jurado que está des, definiéndote por cómo te ves, por lo que respondiste en una pregunta sin conocerte realmente. Entonces, cuando dicen tu nombre, debe ser eso una sensación. Sí, claro, porque todas están esperando, obviamente, que digan su nombre, pero también eh, todo lo que evalúan es como antes, eh, durante la concentración, hay muchas entrevistas de por ah, medio, sí. ajá, no solo... No, no, no es no solo sí. en la tele, pues. Sí, la gente sí. piensa que solo evalúan como ese día, pero no, o sea, en la concentración hacen un buen entrevistas, hacen otras actividades, obviamente también ven como los proyectos que has hecho, tu background, mm. y no sé, como, o sea... Van como analizando desde antes. Sí. Y obviamente también cómo te, te desenvuelves en el claro, escenario. Sí. Porque hay, o sea, ustedes ven la, la final, pero hay una preliminar que también la pueden ver. Que es como dos días antes. Ah. Entonces, desde ahí también ya están calificando. Pues, oye, me encantó el mensaje, ya para finalizar esta entrevista, que nos ha encantado tenerte aquí en el programa, sí. pero me encantó el mensaje de Bukele. Entonces, cómo está cambiando El Salvador, que El Salvador, ah, sí. invitando a tanta gente de todo el mundo a venir a El Salvador, porque el pulgarcito del mundo mm. está tan bello y está, sí. y, y he tenido tantas ganas de poder ir que no era la cosa así hace 10, 15 años. Y ahora siento que El Salvador, pues como tú bien dices, es un lugar bello, 
padrísimo, hermoso, seguro, seguro que lleno de vida y de sonrisas. Entonces, que, que además un certamen como este pone el nombre del Salvador en el mundo ah, entero. Claro, sí, sí, sí. Justo por eso Bukele está trayendo a todos estos eventos a nivel mundial para que la gente se dé cuenta que es un país seguro, que es un país bonito, que tiene turismo, que la gente es increíble, justo para atraer más turismo y lo está haciendo. Porque también hacen ahí el World Surf. Ah, también sí, fueron los sí, Juegos Panamericanos. Sí, son cada año. Sí. Y este año también fueron los Juegos Panamericanos. Ay, ay, ay. No, pues me encanta, me encanta que hayas estado aquí. Todo Gracias. lo que tienes por decir. Gracias de verdad por, por habernos acompañado, por, regalar, por regalarnos esta entrevista. Sí, entonces, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo para que la gente te siga, compre los productos y se entere de todo lo que estás haciendo para sí, la ves. comunidad y el mundo entero? Bueno, en Instagram estoy como aleguajardo-sv y ahí en mi perfil tengo mi negocio de las cremas y el aceite CBD que se llama Kankenami. Y en Twitter estoy como Miss Bitcoin. Miss Bitcoin, eso. <risa> muchísimo, eso. <risa> Oye, muchísimas gracias Alejandra Guajardo por, por estar esta mañana. Muchas gracias a ustedes, me divertí mucho. 